0: Това е начален удар. Подкастът за тенис на Българското национално радио.
1: Играта започва с началния удар и с нас Радина Джекова.
0: И Любомир Тудоров. Здравейте, уважаеми слушатели на единствения в България подкаст за тенис Начален удар. В епизод 45 моя гостенка е третата ракета на България Гергана Топалова. А режисьор в студио 9 на БНР е Кристина Петкова.
1: Само ще те поправя, че е наша гостенка, защото аз все пак отново съм тук.
0: Ще глобам е. се, разбира се. Е, разбира се. Гери направи забележителна серия от 9 поредни победи през август и спечели първа титла от турнир на ITF с награда фон 25 000 долара. Това се случи в Агадир, Марокко. А веднага след това игра и в Естония. Какво промени в играта си, за да пишеш безспорно двете си най-силни седмици при жените и направи този скок от над 150 места, което те издигна до рекордното за теб 353-то място в франк листата от 22 август?
2: Първо, здравейте на всички. Благодаря за поканата. А, много съм доволна от тези две седмици, които успях да изиграя един доста добър тенис, който аз не очаквах, че постигна такъв резултат. А, заминах за Марокко, като преди това играх турнир в Италия, на който се контузих и да се откажа. Минах през квалификациите и в първия мач усетих доста неприятна болка в рамото и се отказах. И след това си почивах близо, мисля че 4-5 дни. И преди Марокко тренирах тук в София, мисля че 4 или 5 дни. И то е доста лимитирано, защото се старах да не натоварвам рамото. И като цяло заминах за Марокко без особено големи очаквания. А, просто исках да направя един турнир, тъй като а, листа за турниране беше с а, най- най-добрите състезателки. И се надявах да взема точки, но не очаквах, че ще спечеля турнира, тъй като направих а, уникална подготовка, преди това не можах да тренирам както трябва. И там, като пристигнах, атмосферните условия бяха много по-различни. Тук беше страшно важно, топките ставаха много тежки, но първият матч играх и, сусед, и добро се усетих доста добре, се харесваше ми а, как върви топката, харесаха ми кортовете. Изиграх много силен втори матч също гитаранката. Водих сети 5-3 и след това успях да загубя втория сет, но. Се радвам, че смених топките третия сед, защото вече бяха станали много тежки. Разиграванията бяха много дълги. И при две равни, а, третия сед смених топките и спечели 6-2. И след този матч не играхме 3 часа и просто бях много доволна как се преборих за този матч. И от там играта просто ми тръгна, и играх супер освободено, и си казах, не... игра много добре. Ако играя е освободено, мога да спечеля турнира, защото ги дори в другите момичета и не виждам да ме превъзхождат с някакъв уникален тенис. А след това победих още една италянка. На полфинала изиграх може би, един от най-добрите ми мачове тази година, но не оставих никакъв шанс на другото момиче. Играх просто много добре, не допуснах почти никакви грешки и се радвам, че успях да спечеля по бързо защото вече ми се бяха насъбрали доста мачове и усещах лека умора. А в финала също беше много тежко, тъй като ам, италянката играше много защитен тенис, връщаше всяка топка, играше много повдигнати топки и за да спечава всяка точката, трябваше аз да направя нещо или аз да завърша. В
0: този финал направи страхотен обрат също Анджелика Моратели ти загуби първия сет, но след това просто я помете. 6-2-6-3. Как го постигна този обрат? Как преодоля тази прекалено защитна игра?
2: Ами Първият сет, аз играх по-скоро като не знам как да кажа, но разучавах как да играе срещу нея.
0: Разузнавателят сет да.
2: си изиграва. Защото в началото, наистина, като започнахме мача матча и тя не допусна почти никаква грешка и аз правих повече грешки и не знаех просто как да играе срещу нея, че спечеля точката, защото тя Наистина не правиш и грешки, връщаш се всичко. А, докато и като загубих първия сет, седнах на пейката, ми сложих си кърпата на главата и казах, добре сега, нали, ти в тези дълги разигравания не можеш да издържиш. Това е нейната игра, нали, тя е много по-добра в това. А, и Ти трябва да си играеш твоята игра и започна да играя по-агресивно. Не, а, гледах да играя по-низки топки, за да не може тя да а, я повдига толкова. Започнах да използвам къси стопки и просто започнах да играя по-агресивно и ми се получи доста добре. Мисля, че е 4-0. Поведох доста бързо. След това тя е някои добри геймове, но това си играх, не допусках грешки и си го спечелих 6-2. А, третия сет спомням, че имаше един много дълъг гейм при 3 равни. Този е седмия гейм да каза, че е много важен. Мисля, че го играхме 20-25 минути, само един гейм.
0: И след този гейм ти не загуби повече гейм? Какво се случи? Проби?
2: А, да, следващия гейм а, мисля, че доста лесно успях да я пробия. Играх агресивно на ретур. И след това, следващия гейм а, при 3 равни изиграхме а, много дълга точка. Успях да спечеля и вече получих първи матч бол. И започнах да си мисля, нали, сега ще спечеля има матч, ще спечеля 25 хиляди, не мога да повярвам. И естествено, това е грешка. И снимала сега, сега нали, всичко наново. А след като стана Диус, тя мисля, че разбърка ретур или първата точка. Доста лесна грешка, която аз не очаквах. Тя не беше правила такава почти цял матч и изведнъж подарък. Uh, и на втория матчбол, спомням, че тя ми направи къса топка, uh, бях страната и аз се стигнах и топката ми излезе аут около 1 мм. Аз вече виждах как. Uh, завършвам топката и печеля дитвата и, и... изведнъж излезе 1 мм. И аз се видях, че излезе аут, обаче вече след всички тези дълги точки. Чувствах и умора и питах съдята, нали, може да ни слезе да проверите, за да има малко повече време да си почина. А, след това тя ми се, че пак играхме дълга точка. И вече на третия матч бъл, си казвам, нали, вече играе спокойно, каквото стане. И както казват хората на третия път, на късмет, за щастие, и играхме много дълга точка. Мисля, че около 50 удара. И... Накрая тази игра една плодината топка и аз си виждам как излиза в аут и сега ме яд малко, че а, не успях да се израдвам както бих искал да се израдвам. обаче просто беше толкова тежка точка и аз нямах вече въздух и само се подпрях на ракетата, за да мога малко да си почина и дигнаха ръце. И се поздравихме. И след това, чак като седнах на пейката, докато чаках малко да отмине емоциите, тогава започна да осъзнавам, нали, че съм спечелила такъв турнир. И като цяло беше невероятна седница. Не особено като не очакваш а... и са много щастлива, как се разви.
0: Финалната среща ли беше най-тежката? В смисъл тя явно и емоционално, и психически най-много ти, ти е изстрадала тази победа и титлата?
2: Мисля, че, да, физически и психически беше най-тежко. Също, а, преди това имаше още едно момиче от България с мен. Тя си тръгна и бях останала сама. Бях, бях самата, сама там и нямаше с кой да си кажа и, и две прикиски. Даже нямаше с кой да загрявам и просто се разбрах с едно момчетата от финала да загрявам преди мача. И единственото... Което не беше толкова, но че като спечеш такъв турнир и нямаш с кой да. да нямаш с кого да се похвалиш. Да, не мога да се обадя на мама и на татко, но не е същото с някой нали, да, се, да си там и а, да отпразнуваш.
0: А ти се показа и като един голям пътешественик, защото от Марокко замина на турнир на... в Северна Европа, в Естония. Как ги планираш тези неща?
2: и това не беше планирано. По принцип бях решила да играя. Имаше турнир в Румъния и бях погледнала преди това, че мога да се върна до София и от тук мога да отида с кола до Румъния, което е доста по-приемливо. Но принципно вторник са отказите за турнирите и системата заби просто и не можах да се откажа от турнирите и самата система ме остави в Естония. И аз вече бях в Марокко и реших да отворя да погледна полетите там. И всичко беше 20 часа с 2-3 прикачвания. И просто реших, че ще се играя турнира и когато приключа, тогава вече нали, ще го мисля как да стигам там. И всеки ден нали, проверявах полетите, видя ако нали, днес губя, дали на следващия ден има някакъв добър полет. И така всеки ден, всеки ден. И накрая вече играх в неделя. И трябваше да пътувам в понеделник. В понеделник първи ми полет беше в 6 сутринта до Париж. Като казнах в Париж, трябваше да сменя летищата. Цял ден стоях на летището И вечерта чак пристигнах в 11, мисля, че в Талин в Естония. А, обаче той турнира е на около час и половина път. А обаче вечерта нямаше автобус до а, този yeah. град. Да. И трябваше да спя в Талин. И на следващия ден, във вторник, а, сутринта си хванах автобус до Варно и след това трябваше да играя и двойки. И тази да, изобщо не бях, нали, не бях играла тази в понеделник. А, и там пристигам на съвсем различни условия, нали, не е толкова важно. топките са различни, кортовете са различни. И първи матч на двойки изобщо не се чувствах окей, okay, нито физически, нито не, не усещах играта както преди. Uh, и първият ми матч в сряда играх пак доста дълъг матч. Аз бях доста изморена физически. И ми че играхме 3 часа с едно момиче от uh, Литва. И след това, след този матч вече бях толкова изморена, че си казах, че няма как да го издържа това физически. Но... Ти във е
0: втория матч игра, 30-та, мисля,
2: Uh, да, във втория също е рах 30 но разиграването в този матч бяха много по-кратки и самия матч свърши доста по-бързо. Uh, но след първия матч просто реших и отидах при физиото и му казах, че трябва да направи нещо, защото иначе краката вече не ме държат.
0: А рамото издържа ли?
2: да, зачукам дърво, то успя да, да издържи, не усетих никакви проблеми. Аз се бях преди много, защото в Марокко и смите топки са по-тежки и доста повече се натоварва рамото, но се радвам, че нищо няма и мина добре.
0: И така, на наусетно, въпреки умората, стигна втори пореден финал на 25 хилядник в Естония. Там умората ли си каза думата срещу полекинята Вероника Фалковска, която мисля, че си побеждава при девойките и то в родния ти Пловдив, ако не бъркам? Разкажи, какво се случи в този финал, който изгледеше доста ръвност като гледаш като резултат.
2: Ами да, започнах много добре. А, обаче вече наистина бях доста, доста изморена. Нямах нито един ден почивка. И първият сет поведах 3 на 0. И се преплъзнах доста за една топка и усетих болка в крака. И там ми превързаха целия крак. А, обаче така ми го превързаха и стегнаха, че не може да се движа толкова добре, пък и ме наболяваше. Но все пак се опитах нали, да довърша мача, защото е финал и нищо не се знае, всичко е възможно. Но да, аз бях играла с нея, когато бяхме на 17, мисля, че или на 18, да. Думай, да. А, тя след това се разви доста добре. Има победа на дабело ниво в основна схема. И се радвам, че също така, много от моите приятелки от девойките, де Играем сега заедно по турори и спрещаваме добре.
0: Ти играеше много двойки с Бисман, ако не бъркам. Да, Вие си бяхте да. приятелки.
2: Да, все още сме. Сега ще заминавам другата седмица в Виена и пак ще играем заедно двойки. А, и да, с нея се разбираме доста добре и не се получават, имаме добри резултати на двойки.
0: Това ти беше първа загуба на финал, което за човек, който е играл 6 финала, да има 5 титли, доста добър процент. Ами... Смисъл, ако не беше тази контузия и умората, можеше да ги направи 6 от
2: 6. Ами да, тръгнах много добре, 3-0. Даже успях да победа и 5 на 3. А... Но след, това, след този финал се замислих, всъщност, че всеки път, като съм стигала до финал, съм го печелила. И... Как това е нали? доста добра статистика. И за всеки финал почти напечелиш. Просто просто е да стигна до финала. А, да, надявам се да продължи тази серия, да не губи много финали.
0: Да, както се казва, си под пара. А каква е най-голямата разлика в тениса при девойките? Ти спомена тези, с които бяхте заедно в отбора на ITF. Висмане, тази тенисистка от Бурунди, е, сада, ли Да, да са? Да, да, да. И женския тенис. Какво трябва да преодолееш, за да можеш да успееш и там?
2: Ами, мисля, че най-важно е да си доста добре подготвен психически, защото форхенд и бекенд всеки може да играе. Даже някой има с много крива техника, но просто са много добре подготвени психически и също и физически. Според мен трябва и малко късмет в този спорт на някой турнир да имаш добър жареби и да можеш да набереш по-бързо ранки, Защото вече веднъж като стигнеш до едно ниво и примерно постоянно може да си основна схема на 25 ници и на 60 ници е доста по-лесно ако, ако трябва да играеш квалификации всеки път по три матча, които някой път са доста тежки. И влизаш в основна схема, взел си една точка и си изморен вече след три мача. Е доста по-трудно. Затова, като си 아니, вече може да играеш в основна схема, е доста по-благоприятно.
0: А ти с това класиране вече би трябвало да можеш да играеш в основна схема на 25 хиляди?
2: Ами да, мисля, че би трябвало, особено сега, като има доста турнири всяка седмица, мисля, че би трябвало спокойно да влизам в основна схема. Даже се надявам, че на някой 60 хиляди. Мога да влезе на основна схема, за да може да натърпам повече точки.
0: Дай боже. Това, което каза, че ти трябва един пробив, за да можеш да избегнеш квалификации. А горе-долу същото си говорихме за теб с първата ти треньорка Златка Петрова, преди може би година. И защо Гергана не е пробива беше така, от толкова успешна при да бойка? Трябва и един турнир да дръпне, да, да вземе точки, да набере самочувствие, да си повярва и после вика, всичко ще се нареди. Еми,
2: да, така. За цяла година, а, преди тези два турнира, всъщност, като всяко добрата ни серия, започна аз да си игрях в а, Доминикана. Там стигнах на трети кръг и четвърфинал финал играх на 25 хиляди. След това играх полуфинал на 25 хиляди в Испания. И като цяло започнах да играя по-добре от нали, два месеца насам. Преди това нямах особено резултати. И докато се събират загуба след загуба, и излизаш на матч и не си вярваш, че може да спечелиш. А, докато сега, като бях спечелила в Марокко и в Естония. Не мога да кажа, че съм била свежа или просто се носиш по течението и във важните точки усещаш как имаш самочувствие, че, примерно, заставаш на сервиси и може да направиш аз, а не, че да направиш двойна грешка. И според мен това е, че като запишеш няколко поредни победи, влизаш за доста по-голямо самочувствие и нещата се получават доста по-лесно.
0: А, това е една от, една от нещата, които трябва да направиш, може би за по-бърза адаптация в женския тенис. Милата година ти гостува отново в начален удар. Беше една от първите гостинки, мисля, че в трети епизод. И тогава си говорихме за тази адаптация точно по време на коронавируса, но милата година нещо, като че ли се получи нулева и заради коронавируса и вече не знам, защо ти си знаеш причините. А, тази ли ще може да се окаже най успешната ти година при жените, като тръмплин за
2: и ами... за нафелита. Да, надявам се, защото миналата година имах много изкачвания, спадания а, в нивото, как играех. А, защото изиграя един турнир добре, след това следващите два нали, не се получават нещата и така беше цяла година. А, и имаше един период, в който просто наистина ми беше писно от само загуби и дори да печеля, печелих трудни мачове срещу съпернички, които не са толкова претенциозни, които трябва да печеля матчовете доста по-лесно. И тази година, а сега лято си казах просто, нали, игра и забавлявай се, каквото стане, защото нямаш какво да губиш, ако продолжаваш да играеш по този начин. Виждаш резултата, какъв е, като влизаш с без съмочувствие, с напрежение, че можеш да загубиш. Просто започнах да се наслаждавам на играта и мисля, че се отразява доста добре за сега.
0: Значи искаш да кажеш, в психологически аспект си надградила най-много и това освобождаване ти помага за добрите резултати.
2: Ами Да, защото в момента влизам на корта да се забавлявам. Не влизам с мисълта. Сега нали, този мач ще трябва да
1: го спечеля задължително, защото ми трябват точки, за да си скача. А не смяташ ли, че именно тези трудни моменти, които си изживяла преди това, тези а, загуби, които си имала, не са ти помогнали също, защото човек от загубите обикновено и от разочарованията учи повече, особено ако има желанието да научи повече, разбира се. Защото така, като те слушам, си много спокойна, много хладнокръвна, дори. Uh, което е от огромен плюс в спорт като твоя, когато си буквално самичка на, на корта, нямаш uh, кой дори да ти извика, дава и можеш на твоя си език. Uh, смятам, че, особено слушайките, че именно тези неприятни моменти, които са ти се натрупали преди това, са ти помогнали да стигнеш до тук. Ами, как мислиш?
2: Да, 100% и те са ми помогнали. Дори почти съм сигурна, че ако не бях записала толкова загуби и толкова лоши представения, а, нямаше да успея сега да играе толкова добре. Защото и аз съм на същото мнение, че се учиш много повече от загубите, отколкото от победите, защото като си победил, дори да си играл не е толкова добре, щастлив и доволен си, че си победил и не го мислиш толкова. Като, като загубиш, това е е приключил и вече можеш да седнеш и да помислиш какво не се е случило както трябва, какво може да направиш по-добре, какво да тренираш. А, даже точно преди... А, първия най-добър турнир за сезона беше в Испания, където играх полуфинал. И преди а, този турнир бях паднал в Франклиста, защото сгубих точки от 2021 и от 2019 заради COVID отпадат още точки. И бях, мисля, че паднал почти до 600%. И тогава майка ми каза, не се притеснявай, нали? Хората не знаеш как, за, за, които когато искат да скочат, първо се засилват от по-отзад, за да скочат колкото се може по-далече. И не се притеснявай, ще се получат нещата. И аз си казвам, добре, щом казваш така, че ще стане. И аз си повярвах, че наистина, може, че няма смисъл още да се отказвам, а, че няма винаги да е лошо положението, ще стане и по-добре и наистина.
1: О, никакво отказване. Какво <laughs> отказване, не, не? Никакъв случай.
0: А имаш някакви планове къде искаш да си в края на годината в Франклистът?
1: Ами, по
2: принцип аз ми бях казвал, че искам до края на годината съм топ 350. Обаче нещата се случиха много бързо и сега мисля, че трябва да седна и да си поставя нова цел. Защото вече почти съм изпълнил работата да ми 4 места. И сега нямам почти никакви точки да защитавам до края на годината, така че мисля, че имам добър шанс да напредна още.
0: А какво ти предстои като турнири?
2: Планирал съм сега другата седмица, има 25 хиленик в Виена, след това има 25 хиленик в Кайро, а, защото аз много обичам да ходя по тези африкански дестинации. Uh, и след това все още, още не съм планирала, защото не знам точно как ще съм в списъка на турнирите. Тъй като сега съм свикнала винаги ранкига да ми е около 500 и да решавам всичко в последния момент, защото никога не се знае къде ще стана. Докато сега, като съм по-напред, вече от по-рано мога нагоре-долу да преценя как uh, ще се движат нещата и може по-добър план да си
0: направя. Така за Кайру... Три от петети титли са спечелени в Северна Африка. Две в Кайро и тази в Агадир. Нещо специално ли има там, така, че харесваш много Кайро?
2: Ами, специално няма нищо, но според мен просто самите места са доста по-неприятни, как да кажа, отколкото примерно тук. А, насякъде е доста мръсно, хората са доста по-различни. И няма... То дори да има неща, които можеш да видиш, особено ние като с момичета. Това е доста по-различно и никъде не смеш да отидеш, стоиш само в хотела. И аз го отдавал на това, че... А, просто няма други неща, които те разсейват наоколо. единствените ти фокус е върху турнира. А, докато отидеш в Европа, не можеш сега да отидеш някъде да се разходиш, да видиш нещо. Ако си някъде до морето, да отидеш до плажна, има много неща, които могат да разсеят. Докато там си затворени и мислиш само за турнира, няма какво друго да правиш. А не знам дали е това причината, но си мисля, че може би нещо има
1: свързано.
0: Плато се пращаме само Северна Африка да играеш, така ли? Да вървиш напред.
1: Аз предлагам по-скоро да се концентрираш, пък да си ходиш по хубавите големите турнири, които са наистина на много красиви места. Какво правиш, когато не играеш тенис, когато не мислиш за тенис, въобще, когато не трябва да си с топка и ракета в ръка? Това не се случва много често, но сега, миналата седмица.
2: А, бях за няколко дни, 3-4 дни а, на море. И просто си бях казвал, че не искам за 3-4 дни да виждам нещо свързано с тенис, ракета топка, така да се прочистя главата, да обмисля какво се е случило на последния месец, даже, и да се презаредя и да започна наново. Защото аз мятам, че а, ако пък играеш постоянно турнири, постоянно тренираш и. Просто по едно време прегаряш и няма как да, да се случат
0: нещата. Така синдрома че... Доминик Тим го наричам аз. Ами... Баща му го караше да играе всяка съемица, всякакви турнири. И това момче, вече виждаме докъде стигна и, съжаление.
2: Да, този се и сега не може да играе. Да, не
0: може да се върне. И... Значи добре си починала. Готова е. си за нови подвизи.
2: Да, честно се починала свежа и имам желание да играя.
0: А, от понеделник започва US Open, а квалификациите са от тази седмица. Ти си играла в три от турнирите от големия шлем при девойките. Само без US Open. Първо кажи, защо не си не, не игра там? Не забравя, съм честно казано.
2: В 2017 ранкинга мисля, че нямаше да ми е достатъчен да влезна в основна схема. И с трениорите ми тогава преценихме, че за един турнир, а, който съм квалификации: нищо, че е голям шлем, няма смисъл нали, да пътуваме чак до Америка, и тогава играх турнири за жени. А, вече 2018-та, той тъй като е сега края на годината, тогава щях да съм основна схема, но тогава отново с трениорите ми преценихме, че е като е края на годината. Аз нямам какво да спечеля от този турнир. Така или нещо следващата година, няма да играя преди войските. И тогава пак избрах да играя турнири за жени. Иначе можех да участвам и двете години на
0: А Докъде могат да стигнат според българите, които ще участват? До съжаление, само Григор Димитров е в основна схема. Виктория Томова, Изабела Шеникова и Димитър Кузманов ще играят в квалификациите.
2: Пожелавам им на първо място да се представят възможно най-добре. Бива прекрасно, ако всички от тях успея да се класират за а, основна схема, защото е хубаво да имаме българи, които а, развиват тениса и да има повече участници в основна схема на големия шлем. Напоследък мисля, че всички имаме доста добре представени от българските състезатели и всички възрастови групи. Вики проби в топ 100. Той беше мечта много дълго време. Така че много се радвам. Тя беше. Един от първите хора, които ме поздрави след титлата в Марокко. Така че много се радвам и за нея, и за другите, които участват.
0: Бърна да успеят наистина. А какво е по-различно в турнирите от члема? Ти поне при девойките си го усетила. Атмосфера е по-различна? Повече напрежение? Повече емоции? Знам ли?
2: Аз като играх при девойките, е много по-различно. Особено като си на 17-18. И не си играл такива големи турнири преди това. И знаеш, ти Има супер много хора. Трибуните са пълни всеки твой матч. Възоблеканията се срещаш с най-добрите. На Уимбълден в съоблеканията влезе Серена Уилямс. И ние всички бяхме като, вау, тя е още по-голяма, отколкото изглежда. <laughs> <laughs> Наистина по телевизията.
0: Бипна ли е така?
2: Не, но все едно влезе някой божество, всички в съблеканите замръзнахме и не сме никой нищо да направи. Но тя беше доста много любезна. Говореше с всички жени, които са там, които работят с съблеканите, носят кърпи, почистват. Като влезе, ние бяхме вътре, мисля, че около 5-6 момичета ни поздрави всички. Което аз станах много впечатлена, защото все пак тя е най-великите според мен в този спорт и влиза и поздравява нас, които сме никой все още.
1: Това е белик по принцип на най-успелите хора, че никога не забравят откъде са тръгнали. От моя опит са спортистите като цяло наистина най-успелите са и най-здраво стъпили на земята, защото наистина много са се трудили. Спомена Серина Уилямс, тя преди около 10 дни каза, че US Open най-вероятно ще е последния турнир. А, какво според те означава не само за женския тенис, ами за тениса като цяло края на тази ера Серина Уилямс? аз като цяло очаквах, че
2: тя ще приключи скоро, защото все пак всяко нещо има край, понякога. И тя вече е на 40 години, не е толкова фит, не може да издържа мачовете. Като погледнеш останалите, колко са издържливи, тя вече не може да издържа според мен на това темпо. Но според мен тенис ще загуби много след като тя а, се откаже, защото, а, женски, като кажа женски тенис, всеки се сеща за Серена Уилямс. В последните години тя е най-великата, има 23 титли от шлема и мисля, че няма да е същото без нея.
0: Е, аз би казал, че като хората кажат женски тенис, сеща ти за Мария Шарапова или Ана Иванович. Аз пък се пожелавам всичко най-добро на Серина, която е страхотен характер, страхотна личност, но много се надявам женския тенис да се върне към женското си начало след нения отказ, защото сестрите Уилямс показаха, че с много мъжки стил могат да се печелят титлите и поколения наред, включително и твоето, залитаха по този физически агресивен тенис. А пък хората искаха да гледат, може би нещо от рода на сестри Малеви, Мартина Хингис, интелигентен, красив тенис без толкова сила Да, да, поне да тръгне и друго поколение, макар че е много невярно.
2: Така, както гледам, какви са по турнирите, да,
0: точно така.
2: вече има доста, които са по-мъшка рани, големи няма много женско в тях. А, и плохото е, че вече виждам доста повече такива момичета. А
0: да, да, поддържа, поддържанието е важен фактор. Да. А като казва така, нали, големи имена в тениса, да те върна към Уимбълдън Девическия 2018, игра с една американка, някоя си Коко Гъв, Ков. Помниш този дубой и можеш ли да спечелиш тогава?
2: Да, си го спомням. Даже много добре момента, в който излезе схемата и ми казаха А, ти играеш с Коко uh, И тя беше спечелила подгребащия турнир, който е, има okay, в Райхемтан, да, да. първа категория. И мисля, че беше спечелила и Ролан uh, Тази година или следващата, не съм много сигурна. И тогава тя беше на 14 и абсолютно от всякакви агенции, менеджерски, треньори от академии, всички гледаха нея. И... Като влезнахме да играем, корта беше от всякъде, нямаше нито едно свободно място. Имаше хора от а, менеджерската агенция на Федерер, Орато го беше пълно с такива хора. Аз първия сет а, бях страшно притеснена. Даже си спомням, че първия гейм, мисля, че сбърках четири тур поред. И първия сет цяло не успях да играя изобщо. Не успях да се отърва от притеснението. След това втория сет заиграх доста добре и мисля, че го сгубих 6 на 4. 4 но да, беше много сет. Да, играхме много равностоен в бой и не мога да кажа, че а, тя ме превъзхождала с много по-добър тенис. А, но след това тя успя да пробие. Има, според мен а, тяхната федерация им помогна да Дава дават и ладкарти навсякъде и когато имаш такава помощ е доста по-лесно, защото играеш и все някъде ще се отвори късметър, ще печелиш повече точки и ще се изтренаш. А според мен, като играеш на това ниво а, и твоето ниво се вдига след като играеш по-добри състезатели.
0: Имаш ли фаворити за откритието пърна стол на Съединените щати? която, или тенесист, които искаш да спечелят
2: първи мъжете, искам надал да спечели, тъй като той ми е любимец от страшно много време. А при жените нямам, защото всеки турнир при жените го печели различна. А, харесвах много Ашли Барти, ако тя не бих искала тя да спечели,
1: но тя се отказа. Така че в момента при жените нямам фаворит. Накъв динамика и това разнообразие при жените и това, че няма Една, която да, така, да застане по-дълго начело, да речем, на, на, на е, класирането или примерно на да, да изявим фаворит, наистина фаворит и да печели поред турнири. Го кажем така.
2: Ика Швиатек спечели доста поредни матчове и турнири, а, но и сега. И... Тя изпитва затруднения. Според мен се дължи на това, че ние жените сме доста по-податливи психически. Много различни фактори може да ни а, разсеят. А, и като цяло всички жени играят добре. Зависи коя е ден, а, коя е седмица. Защото има някои, играят уникално една седмица са на живота си и след това цяла година нямат Нищо. никакви резултати. Да, при мъжете е доста по-постоян тениса, те са доста по-добре подготвени психически според мен и на това се дължи.
0: А Тебе, кое ще видим в турнири от WTA?
2: А и надявам се, че скоро. А, даже сега пробах да се за няколко турнира на WTA, а, най-низката категория, която 125 хеденци и 250 и ще видя, като излезнат с писатите, дали имам някакъв шанс да, за участие, но мисля, че ще е много добре, ако може да участвам в такъв турнир. Даже и от страна просто да видя какво е езично усещането, по-професионално е.
0: Да, разбира се. както се казва, да помиришеш Барута и да видиш, че там ядат хора другите тениси Да, не е
2: страшно и да видим какво е просто.
0: Аз съм сигурен, че ще стигнеш до тези турнири много скоро. Аз си мислих при две години, ще стигнеш още, но видиш, нещата се объркаха. Ковид
1: но... много обърка нещата да, и же. много ви забави, дори според мен, и от към развитие. Да, ние 6
2: месеца нямахме турнири,
1: а тук когато беше и март
2: месец, беше затворено, не можеше да се тренира. Беше и навън, беше доста студено, не можеш да излезеш, даже и да потичаш навън. Uh, и беше доста тежко един месец, почти и без тренировки. И 6 месеца тренираш, обаче не знаеш за какво тренираш, защото не знаеш кога ще, пусна да, да ще ни пусна да играем отново. И беше доста трудно. Аз тъй бях тогава, си помням, че край на 2019-та играх доста добре. И 2020-та така тръгнах също доста добре. И тогава дойде пандемията. И доста така ме забави развитието за според мен. Но имаше и нещо
0: хубаво в тази пандемия, че пък си наблегнала на ученето, на си. Да, Или... тогава
2: реших просто защото първо казаха, че две седмици, за спира турнирите за две седмици. И ние ти казахме, добре, нали? две седмици ще преживеем. Даже аз тогава спомням, че се превърнахме в Пловдив. И. Даже не си бях взела дрехи, бях си взела дрехи за около една седмица. И после, нали, всичко ще се оправи. Та ще мога да се върна в София, да си тренирам. И така мисля, че изкарах два месеца с а, тези дрехи. Така и не успях да се върна, защото не можеше да се върна до София, беше затворено. И реших, че просто не се знае това колко време ще продължи и реших да се запиша да уча, се записах а, дистанционно обучение. И ми е доста, даже мога да кажа, че е приятно, защото не е натоварващо, учи от компютъра и когато съм си на турнир, просто си отварям компютъра и си чета, когато имам свободно време. А, и вече две години, сега започвам 3 от септември, и не мога да кажа, че ми пречи на Тениса или че ме натоварва, даже е доста приятно запълва ми времето. Какво учиш и как реши именно това да учиш? А, уча международен бизнес. А, записах това, защото а, прецених, че ако трябва аз сама да се уча без учител, ще ми е доста трудно, само да чета е сух материал. А, майка ми е завършила а, същата специалност и сметнах, че тя, ако ми трябва нещо, тя може да ми помогне. И затова се записах да уча това. А и смятам, че в бъдеще може да ми бъде полезно след тениса, защото не можеш сега живота да играеш тенис.
1: Спомена, че Вики те поздравила а, за титлата. С кои други а, българи си по-близка и си комуникирате често? А, да, с
2: Вики тренираме тя, като си е тук, аз като си е тук, което е доста рядко, но... Даже последната ми тренировка да замина за Марокко играх с Вики. Тя сега доста често е в Швеция. От време на време също тренирам и се забеламе никога, когато тя си е тук. Като цяло това съдне с други не се засичаме много, така че няма много приятели в тениса, като никога не се засичаме в София или по турнирите и е доста трудно.
1: Ако трябва да довърши изречението, ако Гергана Топалва не беше тенисиска, ще ще да бъде?
2: И това е доста труден въпрос. Най-вероятно, просто ще да уча нещо и след това да работя
1: нещо. Няма ли друг спорт, който да си си мислила, че би могла да спортуваш наистина професионално? Преди да
2: започна да играе тенис, ходих на плуване и на художествена гимнастика. Обаче никога не мога да кажа, че ми е харесало толкова, колкото тениса. Ходих просто за да спортувам, като дете. Докато тениса, аз сама си избрах да играя тенис. Никой не ме е накарал, не ме е завел сила и казвам, те ти ракетата, трябва да играеш. И никой друг спорт, както гледам, не мога да кажа, че не привлича бих у... и бих а, тренирал този спорт.
1: Казват, че целите са мечти с крайен срок. Вече си, почти си си избърнала едната цел за тази година, но какви мечти имаш и какво би искала в по-дългосрочен план да постигнеш, не само в тениса, извън него. На първо място искам да съм здрава,
2: защото а, след няколко контузии осъзнах, че колкото и е добра форма да си, точно за един момент се заболява нещо и всичко преключва и трябва да се откажеш или да спрежда известно време. Така че на първо място пожелавам да съм здрава. А за целите за догодина, се надявам, тъй като няма много точки сега за да се надявам да успея да влезна в квалификациите на голям шлем. Като цяло това мисля, че ще ми е следващата цел. И се надявам да мога да го постигна колкото се може по-бързо.
0: Дай Боже, още в Австралия да те, да те видиме. Там ти върви, ходива си на доста лагери с от, световния отбор на ITF, играва си и на Australian Open и в под, подготвителни турнири.
2: Да, надявам се, има доста време. Там имам още доста турнири да изиграе. Както казах, нямам да защитавам точки. Така че всичко, което спечелиш, е само плюс. И ще видим, но ако... Не успяя да се класирам за Австралия, това няма да ме спре. Има още три турнира, така че... Въпрос на време. Да.
0: Ти харесваш Париж. Да, няма проблеми
2: с Париж. Така че...
0: Ами пожелаваме ти го. хубаво, каза това ради за мечтите. А ти пък също време си човек, който така много реални цели си поставя. И... Това, че си поставиш за голям шлем, ми показва, че си сигурна, че имаш качествата да го постигнеш. Тези резултати от последните седмици, тия 9 победи, показаха, че можеш. и дано да запазиш тая форма и вече само напред и нагоре, както се казва.
2: Да, и аз се надявам. А, това, защото не съм си поставила мечта, примерно, до година да влезна в топ-10. И нещо, което смятам, че е напълно реалистично.
1: А, и се надявам да се получи. Ще видим какво да стане. Каквото трябва да, да стане, ще стане. Аз съм сигурна, че само хубави нещата в Да, надявам се. И е, ти
0: благодарим за участието и само успехи ти желаем.
2: Благодаря я